0: Bem, boa tarde a todos que estão ouvindo a gente, vendo pelo portal aqui do Ludopédia no YouTube. Hoje o terceiro dia de atividades da Jornada Nordestina de pós-graduandos e pós-graduandas em comunicação e futebol. Meu nome é Fausto, né? sou integrante do Leme. É um grande prazer ter sido convidado pelo Anderson para estar aqui mediando essa sessão 4, né? Nesse maravilhoso evento organizado pelo Reneme. O Reneme que é a rede nordestina de estudos em mídia e esporte, e que eu tive o prazer de ver nascendo e conheço muito de seus integrantes. Hoje nós vamos ter apresentações de quatro grandes pesquisadores, Irlan, Emanuel Leite Júnior, Maria Lua Ribeiro e Anderson Santos. A gente vai começar com o Irlan Simões, que é graduado em comunicação jornalismo pela Federal de Sergipe, mestre e doutorado em comunicação pelo PPG da UERJ, e autor do livro Clientes versus Rebeldes, novas culturas torcedoras na arena do futebol moderno. O Ilan hoje vai falar sobre as associações de cidadãos no futebol, pertença, afeto e negócio.
1: Tudo certo, Ilan? Bom, boa tarde a todo mundo que está aí. prazer estar participando desse evento. Bom, primeiro, antes de tudo, agradecer a todo mundo que está por aí para acompanhar o primeiro encontro do Rename, né? Acho que é uma, uma iniciativa que a gente já teve a oportunidade na sexta-feira passada de conversar sobre ela, no Seminário do Leme, uma grata surpresa, uma iniciativa dessa, lá naquela oportunidade, eu conversava sobre o impacto que isso pode ter, tanto para os pesquisadores, como para a própria pesquisa do futebol como um todo, né? uma articulação de pesquisadores de fora do eixo, digamos assim, né? pessoas que, infelizmente, ficam mais alheias aos grandes eventos sobre o estudo do futebol, por uma questão de estrutura, né? uma questão de falta de oportunidade de estar participando desses eventos com maior frequência, considerando que, são encontros, digamos, secundários diante da necessidade de estar participando dos eventos que são relacionados à sua grande área de pesquisa. Então, assim, claro que a gente tá, dá um máximo de, de atenção aos estudos do futebol, os encontros do futebol, que são grandes espaços, grandes fóruns de discussão que a gente tem à nossa disposição, mas ainda a gente tem que ter uma certa prioridade né, com relação aos estudos, seja da antropologia, da comunicação, né, das áreas às quais nós somos relacionados. Então, eu deixo aqui minha, meu mais um parabéns né, a essa iniciativa da, do, da RENEM e pretendo acompanhar bastante os trabalhos na medida do possível. Bom, eu, eu acabei entrando no GT de Economia Política da Comunicação muito mais por uma uma relação histórica com os estudos de Economia Política. Eu, eu começo a minha trajetória acadêmica, vamos assim, um pouco atrasado nesse processo mais tradicional, as pessoas têm de iniciação científica, etc., tal. E eu sempre faço essa observação, né, que eu estudava na Federal de Sergipe, creio que tem outro estudante Federal de Sergipe aqui, e no campo da comunicação lá, é, você mal tinha programa de pós-graduação, só chegou no final da minha graduação. Por outro lado, você não tinha docentes interessados em pesquisas, tinha uma perspectiva mais crítica como me interessava na época, né? Uma, uma noção de uma leitura mais crítica da economia política como um todo, e dentro dos meus interesses mais objetivos, da economia política crítica do futebol. Entender a indústria do futebol de uma forma crítica para poder analisá-la dentro da, do contexto atual, contextos anteriores, passados, etc. E aí eu tive a imensa felicidade de ter contato, tiver essas explicações possíveis, mas também tem uma aula com a professora Verlaine Aragão, professora de Economia da Federal de, de Sergipe, do grupo do OBSCOM, na Observatório de, Comunica de Economia Política e Comunicação. O Anderson pode até explicar um pouco melhor a, a trajetória do Obscon, ele fez muito parte também do processo de construção do Obscon e acabou abrindo minha cabeça. E, por sorte, acabei também conhecendo o Anderson nesse nesse intermédio e nesses processos. É um cara que já estudava direito de transmissão naquela época, lá em 2013, 2014, e acabou sendo um ótimo caminho, para mim, né, um ótima pontapé inicial, para começar a estudar futebol a partir de uma leitura da economia política crítica. E, de certa forma, nesse traje nessa trajetória de lá para cá, o que eu venho observando é que, por mais que você acabe enveredando por outras perspectivas de pesquisa e de estudo, a economia política do futebol, da comunicação no futebol, como a gente tem tentado desenvolver nos últimos anos, ela acaba tendo uma serventia imensa para se compreender diversos fenômenos relacionados ao futebol, né para além dos nossos estudos já tradicionais, já consolidados. Então, eu sou um grande defensor de que a gente consolide bem esse campo, essa essas articulações de estudos da economia política, de modo que a gente, inclusive, consiga criar um conteúdo mais denso né, e mais concreto para que possa servir a qualquer outra área possível. É né? como se ele fosse um, um suporte teórico né, e de estudos fundamental para qualquer pessoa queira estudar qualquer área possível dentro dos estudos do futebol. Né? Então, é isso que eu sempre friso. Né? Eu queria até, inclusive, começar frisando isso. Né? A gente tem uma configuração de futebol há algumas décadas já como um produto midiático privilegiado. Então, é impossível se estudar futebol sem se estudar a própria comunicação social né, como um fenômeno das últimas décadas. Então, isso está sempre relacionado. Então, estudar futebol de uma forma ou de outra, também é conseguir estudar essa indústria da comunicação, essas indústrias midiáticas. É impossível você fugir de um de outro, porque todas as consequências e todas as transformações de futebol passa na indústria do futebol. Né? Já frisando que temos os muitos futebols, como foi bem colocado nas sessões anteriores. Mas a indústria do futebol, esse futebol profissionalizado, mercantilizado que nós conhecemos, é impossível entender, impossível entender entendendo como um produto midiático dos mais privilegiados, mais importantes para a consolidação dessas indústrias. Então, eu fiz um esquecimento das ações concretas da estrutura do futebol e por que é importante estar sempre né, esse suporte da economia política da comunicação nesses estudos. Mas não só também pensando no futebol como um produto midiático, acho também o um, um, um destaque a ser feito. Quando você vai estudar estádios, você também começa, a, você pode ter um ponto, um ponto de partida né, dos estudos da transformação do futebol a partir da economia política e da comunicação. Você vai estudar clubes, né? principalmente é o que é, é o, o estudo que eu tenho feito com maior intensidade agora no doutorado, né? transformação dos clubes em empresa. Isso é também extremamente necessário que se entenda a economia política do futebol e da comunicação. E a própria indústria do futebol em todos os seus melhores possíveis suas transformações, né? quase sempre relacionadas a também transformações da tecnologia e comunicação. E aí fica também essa questão que eu, 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 eu sempre friso e, e sempre tento problematizar nos eventos que a gente participa. Né? A gente tem um, um, uma grande tendência a se discutir futebol a partir de uma leitura de que o futebol explica o mundo, né? meio que se consolidou essa, essa noção de que o futebol explica o mundo. E, e muitas vezes a gente não está conseguindo explicar o mundo a partir do futebol. né Acho que é, é interessante, inclusive, observar isso. Porque muitas vezes nós nos baseamos em fenômenos históricos, políticos econômicos mais amplos. Tentamos transferir isso que a gente consegue interpretar para o plano do futebol, para a esfera do futebol, sem necessariamente destrinchar as próprias dinâmicas internas do futebol. O futebol ele tem dinâmicas internas muito importantes de se compreender, que explicam muito melhor as coisas do que a gente acredita que está explicando. Eu digo isso porque é muito comum nós entendermos o processo de mercantilização do futebol, ou defini-lo dentro do contexto do neoliberalismo. Ok, né? não tem como fugir disso. O neoliberalismo ele é um, uma força que se tornou hegemônica ao longo das, das últimas décadas, pelo menos nos anos 70, 60, eh, mas dentro da esfera do futebol não se explica basicamente pelo, pela ascensão da doutrina neoliberal. Isso é uma parte importante, sim. Mas dentro do futebol você tem uma série de, de fenômenos e eh, características específicas que são muito mais interessantes de serem e por isso esses estudos de economia política são fundamentais a gente tem visto. Então, outros a gente tem aqui quatro estudos diferentes, mas podia ter uma série de outros, outras abordagens de outros autores que nós já temos ultimamente. Bom, sobre o meu trabalho específico, eu faço uma provocação já no título: é essa ideia da associação de cidadãos do futebol. Porque cidadão, essa é mais uma provocação do que necessariamente uma definição do que seria os torcedores nesse contexto. Cidadãos, porque eu acredito que cada clube em si, ele deve ser entendido não apenas como uma empresa geradora de espetáculo, ou como uma associação com muitas pessoas. Né? Então, falando de clubes, são basicamente pequenas sociedades repletas de complexidades e controvérsias, né? plurais, heterogêneas, e sempre em disputa. Né? Isso nos coloca a entender, ou começar a abordar cada clube, cada realidade, a partir de suas particularidades, e entender esses atores específicos para conseguir compreender a sua história. Então, até levanto essa possibilidade de se entender a ciência política dos clubes do futebol, de alguma forma, claro, talvez o termo mais adequado não seja isso, mas que é algo que nós não temos tão é, presente nos estudos atuais, que é a percepção desses, dessas disputas internas dentro de cada associação, cada instituição. E porque porquê eu, eu destaco isso? e Porque eu tenho interesse tanto em estudar isso. Nos últimos anos, tenho me, me aprofundado sobre os estudos da transformação dos clubes em empresa, né, tanto do ponto de vista legal dentro de cada país, como dos seus impactos na própria cultura torcedora de cada país. E dentro desses dessas estudos, dessas, dessas empreitadas específicas, seja na Espanha, seja em Portugal, seja na Alemanha, seja no Brasil, na Argentina, Chile, etc., o que você percebe é que, por mais que um clube, país, de certa forma, tivesse uma tradição de participação associativa de seus torcedores, Dentro dos clubes, processo de transformação desses clubes em empresas não necessariamente, por mais que ele seja um processo de clientelização do torcedor, não necessariamente ele transforma essa relação por completo. Não é que não seja um processo intencional, clientelizar a relação do torcedor com seus clubes, mas ao mesmo tempo que ele é intencional, ele também não é extremamente bem sucedido. Fala isso porque, na medida que a gente vai estudando, a gente vai estudando o processo em diferentes países, vai-se é, percebendo que a estrutura que é colocada internamente tem um, um, um processo histórico, precisa ser observado, mas não necessariamente ele consegue ser bem-sucedido no processo de afastamento total desse torcedor. Mesmo em países onde os clubes se transformaram em empresas por completo, onde não há qualquer possibilidade estatutária ou nome, estrutural de participação dos torcedores nessas instituições, a gente percebe que os torcedores criam a sua medida diferentes formas de organização para manter esse tipo de participação. Né? Então, por isso, as associações de cidadãos é que, por mais que o clube tenha deixado de ser, em alguma medida, uma associação né, com estrutura capaz de ter espaços de participação do torcedor, o torcedor acaba criando outros modelos, outras formas, outras técnicas de participação dentro dos seus clubes. Né? Então, assim, desse, desse processo de confronto entre a mercantilização do futebol e a organização de torcedores, que é, de certa forma, o objeto da minha pesquisa, ao mesmo tempo, eu tenho que recorrer aos estudos de economia política para entender o processo de transformação dos clubes e empresas em determinado país, determinada localidade, porque cada país tem as suas particularidades, e também entender o processo de cada clube, para entender como os torcedores desse clube estão se organizando para tentar manter um certo grau de participação nas suas instituições. Um exemplo mais superficial, porque até o tempo também não é dos mais largos, para explicar em detalhe, mas você tem, por exemplo, na Espanha, onde os clubes eram associativos de uma forma mais plural, mais, mais massiva. É, alguns clubes tinham cerca de 20 mil sócios da associação. É, na medida que a lei de esportes obriga que clubes virem empresas por completo, a associação basicamente ela é extinta, né? ela, ela deixa de existir. O é, que você passa a ter é a possibilidade de participação de alguns antigos sócios que viraram pequenos acionistas para participar dessas, dessas instituições. Na atualidade, esses pequenos acionistas, em grande medida, já venderam suas participações acionárias. Né? Em alguns, alguns clubes, em alguns casos específicos, é, você tem uma figura política, uma figura é, participativa, digamos assim, que são o que eles chamam de plataformas, que tentam reunir tantos esses pequenos acionistas como torcedores de arquibancada, das chamadas penhas, que são muito comuns na Espanha, como os grupos úteis. Né? São complexos, são controversos, são heterogêneos o suficiente, mas ali é um modelo entendido e compreendido na Espanha que se tornou uma forma específica de organização nesse processo de combate à mercantilização da relação entre torcedores e clube, que é o processo de clientelização como a gente vê. No entanto, para outros países, esse tipo de organização de estrutura, ele não consegue se repetir. A própria configuração estrutural do futebol, no, em Portugal, por exemplo, onde as associações ainda existem, em que pés os clubes tenham que ter transformado em empresas também, mas as associações são acionistas das empresas, né? essa configuração ela é alterada. Os torcedores continuam se associando aos clubes e os clubes como grandes proprietários de ação da empresa que hoje corresponde ao clube de futebol. Ou seja, é, não posso ver a experiência de torcedores na Espanha e torcedores em Portugal pelos mesmos óculos. Cada país tem o seu processo histórico de transformação de clubes de empresa ou não transformação de clubes de empresa que vai, de alguma forma, influenciar ou, no mínimo, gerar as condições mínimas para a organização de torcedores naquela localidade específica. Então, cada realidade precisa de uma análise mais estruturada, mais particularizada. Bom, aí tem uma outra parte que eu acho que está um dentro daquilo que eu falei. né Independente do das suas pretensões de estudo do futebol e por onde você caminha no futebol, como a economia política ela tem essa essa importância. né? Eu, eu acabei de explicar a necessidade de se entender o processo histórico é, política econômica de cada país, para se entender as organizações dos setores que são o objeto hoje. E, de certa forma, ainda assim, eu creio que outras abordagens são extremamente complementares e interessantes para também trazer para o futebol leituras que já estão consolidadas em outros campos e talvez não no futebol. Eu, particularmente, pela influência que eu tive com o professor Dilmar Mascarenhas, nas relações que a gente teve de estudos sobre os estádios, Começou a desenvolver uma ideia de produção social do futebol, pensando nos clubes em si. Tem desenvolvido, ou tentar desenvolver pelo menos, essa ideia de que a gente deve diferenciar que o jogador profissional de futebol ele é por produzir o espetáculo do futebol. É o produto o espetáculo o futebol, que pode ser comercializado pela TV, né, como nós vamos ouvir nosso colega falar né, daqui a pouco, ou pode ser comercializado pela venda de ingressos em estádio. O espetáculo é um produto do futebol. É preciso entender que o clube em si, a entidade que nós entendemos como clube, ele é produzido pelos seus torcedores, mas aí um sentido mais amplo do que a economia política tradicionalmente costuma discutir. Né? Entendo a, a produção, nesse caso aqui, aí eu vou reivindicar em Rio Lefebvre a sua ideia de produção social do espaço. Rio Lefebvre ele entende de forma mais específica, e de fato ele meio que revoluciona essa ideia da produção do espaço, que ele é produzido a todo instante, não só pelos sentidos políticos, econômicos, tradicionais, que nós somos acostumados a avaliar. Mas as pessoas, os usuários, como ele costuma usar, costumava utilizar né, o, o designado seus seu trabalho, os usuários também fazem parte dessa produção do espaço. Ao mesmo tempo, e agora? Né, tudo, tudo acontecendo de forma simultânea. Se ele trouxer isso para o futebol, a gente vai conseguir, de certa forma, entender os clubes como um produto dos seus torcedores. Produto do sentido. O clube está, tem, está sendo o tempo inteiro produzido por seus torcedores deslocar a ideia do clube como uma estrutura física num bairro nobre relacionado a famílias tradicionais de uma cidade específica. Né? Começar a entender o clube como uma, uma entidade simbólica que permeia o nosso cotidiano e daqueles que estão envolvidos. Né? Eu estou com a camisa do Vitória, é, Emmanuel está com a camisa do Náutico e, e Anderson com a camisa do CSA. E nesse momento que nós estamos com a camisa de um clube, também estamos produzindo o clube, no sentido que o clube está sendo está presente nesse ambiente daqui da gente, de um seminário sobre estudo do futebol, porque nós estamos representando o clube aqui, estamos, de certa forma, produzindo essa ideia do clube, a imagem do clube. É precisamente deslocar a noção de clube que nós temos tradicional de uma estrutura, ou de um time, ou de uma empresa produtora de espetáculo, para entender também como uma instituição social, e muitas vezes ela tem mais presença simbolicamente na nossa vida do que presencialmente. E aí eu falo que o clube é feito, produzido pelos torcedores por causa disso as coletividades, as sociabilidades, as pertenças e os afetos que o clube enseja é, de fato que deviam ser entendidos por nós como a substanciação do que é esse clube de futebol. Sair um pouco da, da análise mais concreta e para um pouco para a administração, para entender o clube como isso. Porque isso é fundamental nesse sentido que eu estou falando? Porque essas coletividades as comunidades ligadas aos clubes né, complexas, controversas elas também são sólidas e estáveis que nos permitem definir muito claramente o que é dentro da história do futebol um público meramente consumidor de um espetáculo e que é esse público torcedor que produz o clube como essa entidade que eu tô aqui tentando definir. Quando a gente tem alguns estudos, como o de Gianotti, que tentou criar uma taxonomia dos torcedores entre aqueles mais devotos, aqueles que são mais consumidores, aquele artigo clássico de Gianotti, todo mundo usa de alguma forma ou de outra, tendendo... Diferentes formas de, de relação de torcedores entre clubes, né, quente, frio e etc. É, não que aquilo não sirva né, nessa perspectiva, mas assim, dentro dessa chave, o um entendimento de que você tem torcedores que são ativos e presentes e criam essas formas de associação para manter-se ligados ao clube, de alguma forma interferir dentro do clube, por mais que isso não necessariamente se traduza em interferência real, apenas fictícia ou simbólica e etc. E você tem aquele tipo de público relacionado ao futebol que está meramente relacionado ao consumo do espetáculo, que aí eu acho que limpa um pouco o meio de campo na hora de fazermos no as nossas análises. De outra, certa forma, o que eu digo também é que não importa também o nível de profundidade que nós consigamos ter estudando um clube específico, diferenciar quem são os torcedores, quem são os consumidores, porque no fim das contas isso também... É, é, há uma mudança geracional que pode estabelecer novos, novos parâmetros. Então, eu não creio também que seja fundamental indispensável que a gente chegue nesse tipo de resultado. No entanto, conceber que existe esse tipo diferente de torcedores e consumidores nos levam a perceber a participação dos torcedores e a, na produção social do clube. Bom, creio que seja isso, basicamente. Não tenho... Mas por isso que eu, o termo cidadão seria para problematizar esse nível de participação, esse intento de participação dos torcedores do clube a partir de uma ideia de pertencimento e afeto que compõe essa entidade simbólica que é o clube de futebol. Valeu.
0: Excelente, Irlan. Muito obrigado. Excelente palestra, Irlan, falando sobre a importância da economia política para o susto do esporte e também sobre essas resistências torcedoras né, frente aos processos crescentes aí de mercantilização, de transformação em clube empresa que a gente tem visto. Agora a gente vai para a segunda apresentação né? do Emanuel Leite Júnior, que é jornalista e bacharel em Direito, doutorando em Políticas Públicas pela Universidade de Javeiro e autor dos livros Cotas de Televisão do Campeonato Brasileiro e A História do Futebol na União Soviética. Vamos lá, Irmã a bola está com você. Pode começar.
2: Primeiramente, boa tarde uh, o Islã, a Islã, Maria, o Anderson, o Fausto e a uh, todas as pessoas que estão assistindo a essa sessão. Assim como o Islã... Falou no, no início, parabenizar a iniciativa do, do, do Reneme, né? Muito interessante e, e muito pertinente essa tentativa de reunir né, os pesquisadores e pesquisadoras do Nordeste. E aí eu vou eu vou falar um pouco sobre sobre o que é a minha pesquisa doutorada, sobre o que é a minha tese, explicar o, o, o que é o tema, como eu cheguei até até ele, na verdade, né? Eu escolhi esse título da apresentação, não vai ser o título da tese, não é o título que eu estou trabalhando para a tese. Eu trabalho com o título da tese mais no sentido da diplomacia pública mesmo, puxando a diplomacia pública como como um instrumento da, de política pública, né? Já que meu doutorado aqui na universidade ia ver nem políticas públicas. E minha, minha área de atuação, primeiro, foi área jurídica. e Sempre pesquisei futebol, tinha um livro sobre as cotas de TV... Depois eu fui para o jornalismo, trabalhei quatro anos, atuei quatro anos no jornalismo esportivo e sempre escrevia, continuei escrevendo artigos sobre a questão dos direitos de transmissão e foi através de um artigo em que eu fazia uma crítica da, dos direitos de transmissão em Portugal que o professor Carlos Rodrigues, que é meu orientador me convidou, porque ele também é coordenador do, estudo, do mestrado de estudos chinês aqui na Universidade de Aveiro. Sabia que a China tinha um plano de futebol e como ele nunca tinha pesquisado futebol e nem tinha tido orientandos ou orientandas na área do futebol, ele Gostou daquilo que eu tinha escrito sobre Cotas TV e perguntou se eu não tinha interesse em, em pesquisar o plano do futebol chinês dentro do âmbito de, das políticas públicas. E foi aí que eu vim para ver fazer fazer esse doutorado. Nessa apresentação de hoje, eu vou explicar um pouco dos conceitos que eu trabalho, porque como o estava falando, né, essa questão das pessoas dizerem que o futebol explica o mundo, mas depois termina terminando explicando nada. eu Quando eu vou para conferências, ou seminários, congressos, que seja no geral mesmo seminários e eventos de esportes geralmente eu sou o único que fala sobre a China e futebol chinês e quando eu vou para conferências de estudos chineses já participei de alguns em Portugal e fora do Reino Unido na Noruega e hoje mesmo participei de outro na China sou o único que fala sobre futebol e as pessoas geralmente acham engraçado até mesmo no curso né logo no primeiro ano do curso, quando a pessoa explicava qual era, qual era o, seu, o seu tema de pesquisa quando fala que é futebol as pessoas que são de fora do mundo dessa área da pesquisa acadêmica do, do esporte e do futebol eu acho estranho como é que você está fazendo doutorado sobre futebol ainda por cima sobre a China né e aí na verdade assim o futebol é apenas um, um, um instrumento para analisar como é que a China se comporta né para tentar compreender o Estado chinês suas políticas públicas principalmente sua sua postura nas relações internacionais ou seja sua atuação diplomática e geopolítica né Aí é que entra a, a, o primeiro ponto que eu observo, que é a Nova Rota da Seda, o, o nome oficial em inglês, Belt and Road Initiative. Tive, antes era Belt, é, One Belt, One Road, mas eles depois atualizaram o nome para esse nome, mas que ficou conhecido em português como a Nova Rota da Seda. Não é? Que nada mais é do que o, o mais ambicioso projeto geopolítico global da contemporaneidade. Não tem nenhum outro país, não tem nenhum outro estado que esteja à frente de um projeto tão ambicioso e tão grandioso como é a nova rota da seda chinesa, né? Que nada mais é do que a promoção de, de uma globalização. Mas, ao contrário da globalização hegemônica que nós temos já, é, nos últimos, nas últimas décadas, né? principalmente com o triunfo do, do capitalismo, a terceira fase do capitalismo tardio, o capitalismo neoliberal, né? com, com o fim do, das experiências socialistas no leste europeu, especialmente na União Soviética, né? Surge a partir, a partir de, do, dos anos 2010, principalmente, com a consolidação da China né, no cenário global, no sentido de, dessa ascensão da China se, se consolidar. A China surge como um concorrente nesse, nesse campo hegemônico, né, que, que havia sido se tornado único a partir dos anos 90, principalmente. Né? E a nova rota da seda é uma postura diferente da China em relação à, à globalização que nós temos hegemônica atualmente. E, e como, como coloca Will e Dunford, a China não pretende apenas restabelecer a antiga rota comercial da rota da seda que existia né, na antiguidade. Ela vai muito além, na verdade, porque a, a rota da seda, ela como vocês podem ver nesse mapa aí, esses são os países em azul que já assinaram protocolos e, e tratados da nova rota da seda chinesa. Então ela vai muito além do, da antiga rota da seda, chega até a Europa, chega até Portugal, né? passa pela África e chega até na América Latina. Né? porque ela tem a rota da seda terrestre e tem a rota da seda é, marítima. Então, a rota da seda é uma mensagem cultural, é uma base para a cooperação internacional, porque a China se pauta muito nas suas relações internacionais com, pela pauta da cooperação internacional. Né? E a rota da seda é metáfora para paz e cooperação, abertura e inclusão, aprendizagem mútua e benefício mútuo. Então, o que eu argumento é que o futebol é um instrumento dessa mensagem cultural chinesa para o mundo, dessa metáfora do futebol sendo usado como instrumento de, de cooperação pacífica da China, ou seja, da China tentando se consolidar na geopolítica global através de uma atuação em que busca estabelecer contatos e parcerias e não invadir países ou, ou estabelecer bloqueios econômicos sobre países para derrubar governos soberanos desses países. E aí, é, analisando é, documentos públicos da, da China e declarações públicas, principalmente do, do presidente Xi Jinping, seus discursos, e seus textos, suas análises, eu busco identificar palavras-chave, que são palavras que norteiam o discurso político, né? fazendo análise do discurso da elite política chinesa. E, e identifico essas palavras chaves porque eu, eu também identifico essas palavras chaves no discurso e na própria plano do desenvolvimento futebol chinês, como eu vou mostrar mais adiante. Então, palavras como partilha, cooperação, paz e desenvolvimento, amizade, intercâmbio, aprendizado, ganha-ganha, win-win -ganha, do win, inglês, Prosperidade em comum são palavras sempre presentes no discurso, principalmente da promoção da, da nova roda da seda, ou seja, da forma como a China procura se aproximar e promover suas relações, né, se estabelecer no, no, nos países e, e a partir daí obter os resultados que ela, que ela deseja, obviamente porque ela tem, ela tem interesse econômico, financeiro e político ao buscar estabelecimento dessas relações. E essa postura da China, ela remete é, desde o estabelecimento da República Popular da China em outubro de 1949, com o triunfo do Partido Comunista na Guerra Civil, contra o Kuomintang, pelos cinco princípios da coexistência pacífica, que são os princípios norteadores das relações internacionais chinesas desde, desde 1949, mas principalmente dos anos 50, que foi quando ele foi estabelecido por esse cidadão aí da foto, que se chama Zhou Enlai, que foi o premier chinês, era o número 2 da, da, da estrutura da República Popular da China, só abaixo de Mao Zedong. Né? E os cinco princípios seriam, é, são né, respeito mútuo pela soberania e integridade territorial, igualdade e benefício recíproco, não agressão mútua, não intervenção nos assuntos internos e coexistência pacífica. E aí nós vemos no, no, no plano do futebol e na forma como a China usa o futebol como esse instrumento de aproximação e estabelecimento de, de, de relações diplomáticas e comerciais, essa, esse respeito pelo, pela soberania e integridade territorial, né? a, a busca de promover a ideia de benefício recíproco né? não intervenção nos assuntos internos, que é uma pauta muito particular da China, e a coexistência pacífica. Dentro desse, desse contexto da, da, da nova rota da seda, se inserem em, em outros dois contextos específicos da, da China e do seu discurso político atual, é que é o sonho chinês e a nova era do socialismo com características chinesas. Né? Nos últimos anos, sob a liderança de Xi Jinping, que chegou ao poder em 2013, a China tem exortado sonho chinês. E, e o que é isso? É, ele tem na busca pelo rejuvenescimento é, a palavra-chave para a modernização do país e seu sucesso econômico. Quando, quando a China coloca rejuvenescimento da nação, ela está falando em sucesso econômico e modernização do país, ou seja, o país conseguiu triunfar na, na, na geopolítica global. Né? E esse é um dos, parte dos, dos objetivos do duplo centenário, e, que é justamente o, o centenário do Partido Comunista agora em 2021 e o centenário da República Popular da China em 2049. Em outubro de 2017, no 19 Congresso do Partido Comunista né, Chinês, foi incluída a teoria da nova era do socialismo com características chinesas na, na Constituição da China. Né? É, foi uma inovação desde, desde Deng Xiaoping, que não havia uma teoria de, 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 um, de um presidente chinês, de um líder do, do partido na, na Constituição. E esse, e esse, e esse, e esse socialismo com características chinesas, que se caracteriza na, na parte econômica pelo socialismo de mercado, passa também para essa ideia de rejuvenescimento, né? que é a ascensão da China como protagonista e líder global. Pronto, e aí eu trabalho, eu não, vou, eu não, vou, não vou me alongar muito, muito nessa questão, trabalho com, com, outra, com outra ideia que, que, é, que é pauta política da China atual, que são os valores socialistas centrais que, que, que envolvem uma campanha é, de uma visão, com uma relação dialética entre nação, sociedade, cidadão, é, construindo a cristalização dos valores do Partido Comunista Chinês e contrastar os valores ocidentais né? e aí em contraste a esses valores ocidentais como eu estava falando em contraste a, a forma como a, como a globalização se hegemonizou no mundo a partir do, do fim das experiências do socialismo real nos fim dos anos 80 e início dos anos 90, né tem tem essa tem essa ideia do Tianxia que é que é tudo debaixo do céu né que que é que é uma prática antiga do, da, A China em Chinês se, se fala Zhongguo, que significa reino do meio a China estava, estaria no meio do, do mundo, né? E a partir disso tudo debaixo do céu, de forma holística e, e, e harmoniosa, né? Ou, a, a, as relações se estabeleceriam, né? E aí seria uma alternativa à visão ocidental das relações nacionais. E aí eu trabalho com de hegemonia tanto em Wallenstein né? Como também a questão da hegemonia em Gramsci. E aí aqui Entrando na questão do, do, da hegemonia como negociação do, do consenso, né? Com a participação através das instituições da sociedade civil. E o futebol e os clubes de futebol como uma instituição da sociedade civil, né? Uma forma de você buscar o consenso e se tornar hegemônico, a hegemonia, estabelecer sua hegemonia cultural através, através de uma forma pacífica de você, de você conquistar admiração, respeito e, e obter o resultado que você deseja a partir daí. Aqui, pode passar, porque aí eu. eu conceituam questão questão das políticas públicas, né? e aí é mais... E aí como é que eu faço a ligação justamente de políticas públicas com o esporte, sociedade e política? Eu vou buscar em Giulia Notte, Giulia Notte e Robertson, né? sobre a questão do futebol é... constituir um dos domínios mais dinâmicos sociologicamente esclarecedores da globalização e, e como eles colocam o jogo global, os julgamentos exploram a teórica e empiricamente os processos multinacionais no termo da globalização, e aí eu faço a ligação com as políticas públicas, né? a diplomacia pública, e, e, e o futebol e essa análise da geopolítica, geopolítica chinesa. Pronto, e aí eu entro né, o que seria? Diplomacia, segundo o Sator definiu em 1957, é a política ao nível dos estados, aplicação da inteligência e tato à condução das relações entre governos de estados independentes. Né? E a diplomacia pública se, seria é, visar o público estrangeiro pretendendo aumentar a, fo, a familiaridade desse público com um determinado país, moldar percepções externas da imagem de uma nação disseminar ideias, e ideologias além fronteiras, promover percepções positivas e incentivar outros a vê-lo como destino atraente para turismo, negócio, etc. Né? Tudo passa também pela forma, pela comunicação, né? Tudo passa, passa por uma disputa de, de, de narrativas, né? Qual, qual a história que, que qual a narrativa que, que vence, né? Qual a narrativa que, que prevalece nessa, nessa discussão? E a diplomacia do esporte é isso, é quando o esporte internacional, a nível internacional ele, ele é empregado como um instrumento diplomático, nesse né, sentido da diplomacia pública. O plano chinês, ele, ele vem, o Xi Jinping é um fã do futebol e em 2009, quando ele visitou Leverkusen, a, 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 a fábrica da Bayern, ele falou pela primeira vez sobre o sonho do futebol chinês, ele ainda era vice-presidente presidente da China ainda Em 2011, ainda como vice-presidente Recebendo a delegação da Coreia do Sul na China Ele falou pelo, dos seus três sonhos da Copa do Mundo Que é participar na Copa, sediar uma Copa do Mundo E vencer uma Copa do Mundo Participar da Copa, a China só participou em 2002 né Ficou no grupo até do Brasil Disputou os três jogos da fase de grupo Perdeu os três jogos, não marcou nenhum gol E desde então não participou mais e aí é um palpite meu, acho que a China vai participar da Copa quando ela ceder a Copa, que é algo, algo muito em breve, como vou, vou até explicar um pouco mais adiante a questão do dinheiro que a China injeta no futebol. Vencer a Copa do Mundo é algo tão irreal que a, os chineses, obviamente, no plano na política pública deles não colocaram esse, esse objetivo de ser campeão do mundo, obviamente, isso é só o, o sonho do, do presidente Xi Jinping. E aí, em 2016, em abril, lançaram o Plano do, de Desenvolvimento do Futebol a médio e longo prazo, de 2016 até 2050. Até 2050, aquela, aquela ideia do duplo centenário, né? o, o centenário aí, 2049 da República Popular da China. Aqui eu coloco alguns objetivos né, da, da, do plano, e aí é que está até 2030, a seleção feminina do futebol de mulheres da China estabelecida como de classe mundial. E por quê? Porque o futebol de mulheres na China é muito mais desenvolvido do que o futebol masculino, né? Porque o, o, o futebol de mulheres passou anos sem, sem, sem ser profissionalizado no mundo todo, em vários países, não só no Brasil, como também no Reino Unido, em outros países, era proibido por lei a prática do futebol feminino. Enfim, aí 2050, a seleção de futebol masculino no top 20 da FIFA tendo sediado a Copa do Mundo, né? pronto o plano ele ele segue ele segue bastante o que o socialismo caracteriza chinesas, né que é justamente isso o, o governo estabelece estabelece o um mercado né mas sem intervenção direta do mercado na no, no mercado de, esportivo né ele deixa que a indústria e que a iniciativa privada atue e aplique o plano sendo que o governo vai vai controlando né tu, porque dentro do, do, do socialismo chinês a, a, existe a liberdade da atuação da iniciativa privada mas sob a direção do, do, do Partido Comunista, nada e principalmente nas suas relações internacionais, e aí eu, eu contextualizo isso nesse sentido. Pronto, e aí eu entro na questão do, do, do soft power, né, o Joseph Nike, ele define que poder como habilidade de influenciar outras pessoas para se conseguir os resultados que se desejam, o que pode ser feito através da correção do pagamento ou da atração, né, o hard power seria esse, esse poder coercitivo militar ou econômico, né. Por exemplo, militar, hoje nós estamos, é, 11 de setembro, né, Salvador Allende, em 1973, foi deposto e assassinado né, num golpe militar que depois é, onde foi aberto os arquivos da CIA. Constatou-se o óbvio, né, com, com financiamento e apoio dos Estados Unidos no golpe. Isso, isso é um exercício do hard power, né? Outro exercício de hard power, através da, da influência econômica, são os bloqueios econômicos que os Estados Unidos fazem, né, contra a Venezuela, contra a Cuba. São formas de tentar influenciar, ou seja, tentar obter o poder, aquilo que ele deseja, que é derrubar os governos de Cuba e da Venezuela através do poder, do poder coercitivo e aí através do poder coercitivo financeiro né? no soft power o próprio Nai fala, né, ele cunhou o termo em 1990, mas é algo uma prática que já existia há muito tempo, sempre existiu na verdade, a própria China, uma das primeiras estratégias de soft power da China foi a diplomacia do panda, exportar pandas para zoológicos no mundo todo, como uma forma de criar como a China é fofinha, o pandazinho é tão fofinho e tal, e cria uma imagem positiva né, legal do país, e aí, então era chamada mesmo de diplomacia do panda Ou seja, em 1949, 1950, não existia o termo soft power, né, mas o soft power sempre existiu. E aí o, o NAI define como um país pode obter os resultados que deseja na política nacional, porque outros países, admirando seus valores, emulando seu exemplo e aspirando a nível de prosperidade vai querer, vai querer segui-lo. E esse termo soft power foi pela primeira vez é, adotado no discurso oficial do Partido Comunista Chinês em 2017, 2007 desculpa, no 17º Congresso Nacional do Partido o então presidente Hu Jintao ele fala da soft power cultural, né, da importância de espalhar a cultura, a cultura chinesa. E aí, a partir dessa, dessa perspectiva que eu trabalho o futebol. Eu vou tentar ver se eu consigo... Como eu estava falando, a prática do soft power e da, e da politização e diplomacia do esporte, mesmo na China, é algo antigo. Desde a sofredização do esporte nos anos 50, depois quando houve o rompimento do, das relações sino-soviéticas nos anos 60, e a China investindo na Ganefi, depois a diplomacia do ping-pong e por aí vai, né, que foi o restabelecimento das relações com os Estados Unidos nos anos 70. Né? Ou seja, o esporte sempre esteve ligado com a... Com a com a República Popular da China, essa relação de política e diplomacia. Eu quero, eu quero mostrar só rapidamente, eu falo também da, da elite do poder, do C. Wright Mills, para poder explicar por que alguns negócios são feitos, né? o, o, a aproximação com a elite do poder, que te abre portas, o poder econômico, o poder financeiro, o poder político do, de um determinado lugar, e, e um clube de futebol é um, é um bom elemento para você ver isso, pronto e aí eu e aí eu entro num, num dos exemplos é, que é a relação da, da, da China com com os Emirados Árabes, Árabes Unidos né e, e todos os relacionamentos que foram feitos a, principalmente desde 2012 né é estabelecimento de e a que é uma joint venture é pela primeira vez uma empresa não ocidental explorando gás e petróleo no Oriente Médio né que foi o, uma, uma joint venture entre a empresa de Abu Dhabi e, e, e estatal chinesa, né, e depois nós temos a visita de Xi Jinping ao centro de treinos do Manchester City, que pertence a Abu Dhabi, depois a aquisição de 13% do City Football Group pelo China Media Capital, que é uma empresa privada chinesa, mas que pertence a, um, a, um, a uma pessoa que é um, uma liderança do Partido Comunista Chinês na sua região, né, e a partir daí é, todas essas relações que são estabelecidas. Esse aqui é um exemplo da, da, do futebol como uma lenda de integração no Paquistão, o corredor econômico China-Paquistão aqui e, e, e o porto de Guadá, sendo um elemento importante na, na, na rota marítima da, da, da nova rota da seda e a construção de estádios, que a diplomacia de estádios, como aqui no slide que eu tive que passar, também é outro instrumento diplomático da China, construção de dois estádios justamente no caminho onde vai passar esse, essa, essa, essa linha ferroviária de alta velocidade que vai levar produtos da China para escoar no porto de Guadá, que é estratégico para, para a nova rota da seda marítima futebol, torneios de futebol que são, são utilizados é, como ela de integração atraindo é, é, equipes jovens de, de vários países, de todos os continentes, Essa aqui é investimento, é, pronto, aí, pronto, aí, eu, eu queria só, não, na próxima vez. pronto, eu queria só finalizar com isso, já que eu estou estourando meu tempo, é, não vou nem poder citar Brasil, Portugal, nem nada, porque esse aqui também, para mim, é, é bem simbólico desse, desse tipo de estabelecimento de relação, a Fosun é uma empresa chinesa, né, é uma empresa chinesa, é uma das maiores empresas chinesas, na verdade, e que é uma das principais empresas que tem mais investido no futebol. Ela adquiriu o Wolverhampton da Inglaterra, é, e tem Jorge Mendes, essa figura no meio, entre Ronaldo e, e Cristiano e, e José Mourinho, Jorge Mendes, o agente português, que é dono da Gestput, e como o grande articulador dos investimentos na, no Wolverhampton da Inglaterra. E a, a Fosun também é sócia do, da Gestput. A Fosun o Wolverhampton fica na numa região da Inglaterra chamada West Midlands, e outros dois clubes, dos quatro maiores clubes da West Midlands, também pertencem a empresas chinesas. E o que é que tem na West Midlands? Tem a cidade de Birmingham, que é a principal cidade daquela região. E a Inglaterra vai construir uma, uma linha ferroviária de alta velocidade, que é a High Speed 2, a sua segunda linha ferroviária de alta velocidade da, do país. E vai ligar Londres ao norte da Inglaterra. E, e Birmingham vai ser um ponto central dessa ligação, porque Birmingham fica mais ou menos no meio entre, entre sul, Londres e o norte. E, e, e o que acontece? A Fossum foi a primeira empresa privada autorizada a explorar a linha ferroviária de alta velocidade na China, que é essa aí que está aqui, Hangzhou, Shaoxing, Ningbo, que está sendo construída na região da província de Zhejiang. Então, a Fosun já tem know-how de construção de, 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 de linha ferroviária de alta velocidade, se estabelece na, em Wolverhampton, próximo de Birmingham, né, para abrir as portas daquela ideia do Sailrite Mills, do poder de estabelecimento contato, de contatos e abertura de produtos. De, de, de relações e lobbies com o poder econômico financeiro local, né? E aí ela tá tentando ser uma das empresas que vai ganhar licitação para construir o High Speed Two, né? E, e esse caminho obviamente vai ligar Londres e depois se você tem o Southampton também pertence essa empresa chinesa que é um porto importante para a China para exportar seu produto para fazer chegar até o Reino Unido. E aí eu vou encerrar com a declaração do torcedor, do torcedor do Southampton que eu tirei do Financial Times e para mim é, é o, simboliza o que é o South Power, né? Ele fala assim, tem a ver com chegar e investir em uma região negligenciada, que tem sido ignorada há anos. As pessoas na West Midlands gostam dos chineses. Eles são vistos como um povo endinheirado e bem-sucedido. Eles têm feito muito mais por nós do que o governo britânico. Eu acho que não existe melhor exemplo do que é o soft power e do futebol como instrumento de diplomacia e de soft power do que esse. Agradeço a atenção e podem mandar as perguntas aí.
0: Excelente, Emanuel. Excelente apresentação. Eu fiquei aqui com várias ideias na cabeça. Vamos agora para a terceira apresentação, né? que é da Maria Lua Ribeiro Araújo, que é jornalista, radialista e fotógrafa. E atualmente curso mestrado profissional em indústrias criativas na Universidade Católica de Pernambuco. A Maria Lua vai apresentar o trabalho Transformações dos Modelos de Negócio das Transmissões Audiovisuais Esportivas.
3: Primeiro eu já vou começar agradecendo a oportunidade de fazer parte dessa sessão e desse evento que é muito necessário né, para dar visibilidade ao que vem sendo desenvolvido no campo da comunicação e do futebol. A Renem é uma iniciativa que merece todo o reconhecimento possível e eu me sinto honrada em fazer parte da primeira edição com tantos nomes de peso e é uma enorme responsabilidade. Eu quero dizer que eu me sinto muito privilegiada o poder partilhar o que eu venho pesquisando e desenvolvendo ao longo da pós-graduação com pessoas com contribuições incríveis na área. Eu vou começar falando um pouco do meu perfil, né? Eu faço parte da terceira turma do mestrado profissional em indústrias criativas da Universidade Católica de Pernambuco e o trabalho que eu vou apresentar é fruto do que eu venho desenvolvendo, que vai dar origem à minha dissertação. E eu venho trabalhando com os professores Cláudio Bezerra e Juliano Domingues e esse tema do audiovisual voltado para os esportes eu venho trabalhando desde a graduação junto com esses mesmos professores. E foi lá na graduação que eu desenvolvi uma pesquisa, que foi um estudo de caso sobre o Maicujo, que eu acredito que muitos aqui que estejam assistindo é, devam conhecer essa plataforma. Eu apresentei o um projeto experimental em 2018, e naquele ano o Maicujo vinha mostrando um potencial gigante enquanto plataforma de streaming é, para esportes, oferecendo total autonomia para os clubes e federações realizarem suas transmissões, e o público ter acesso gratuito a todo aquele conteúdo de de forma gratuita e sob demanda. Para explicar de forma resumida o que eu pretendo com a minha pesquisa, é compreender as transformações na forma de produção e distribuição de conteúdo especializado em esportes em tempo real. E nesse sentido eu venho estudando linguagem, formato e apremoramento tecnológico das ferramentas de streaming para esportes. E o que eu delimitei para me guiar nessa pesquisa é, são dois momentos que houve transmissões no YouTube que eu vou explicar logo mais. Porque, apesar de ser um fenômeno completamente novo, existem já muitas empresas e muitas alternativas que vem dando cada vez mais opções e possibilidades de acesso para audiência em forte Então, eu precisava fazer um recorte que, até o momento, é o YouTube. E, por ser uma pesquisa que ainda está em andamento, nada impede de eu mudar o objeto estudado ou ampliar, se assim for possível, se eu tiver tempo hábil. As palavras-chave chave também não, não estão defini definitivas, mas até o momento, e tomando como base o que eu desenvolvi até aqui, essas são as palavras que mais se adequam à minha pesquisa. Então, é indústrias criativas, indústria de mídia, futebol, streaming e sob demanda. Pode passar. Eu tinha uma infinidade de questões que eu queria responder com a minha dissertação, até porque é um tema muito instigante para mim, mas eu tive que chegar a um denominador comum e, por enquanto, eu entendo que essa é a pergunta-chave da minha dissertação. Como o fenômeno do streaming tem impactado na indústria de transmissão de futebol no Brasil? Também tenho algumas hipóteses, mas justamente pela limitação de tempo e de incerteza desse universo, eu não teria como comprovar ou refutar cada uma dessas hipóteses. Então, para responder o que está ao meu alcance, eu elaborei uma hipótese que é essa. O streaming tem proporcionado a criação de novos padrões de transmissão de futebol. Eu estou no segundo ano do mestrado, então eu cumpri algumas disciplinas já e foi por meio delas que eu fui lendo e me apropriando de alguns conceitos que eu sabia que poderiam ser muito úteis no desenvolvimento do meu trabalho final e eu separei alguns desses conceitos ou termos que estão servindo de base para o meu percurso na pesquisa, são eles indústrias criativas, economia criativa, cultura digital, mídias e tecnologias digitais. Tem uma fala de John Hawks, que ele ilustra a economia criativa como um setor que tem crescido com rapidez, não somente na geração de renda, mas na criação de empregos e ganhos no processo industrial, exportação e importação do capital intelectual. Isso quer dizer que toda atividade que tem como matéria-prima, por assim dizer, a cultura e a criatividade gerando valor econômico, pode ser entendido, então, como economia criativa. E continuando aí os conceitos que me ajudaram a compreender o contexto audiovisual ligado aos esportes, também fiz uma revisão sobre convergência midiática, comunicação multimídia, comunicação ligada ao esporte e evolução nas transmissões esportivas. E só contextualizando sobre a convergência midiática, Henry Jenks é bem enfático ao dizer que ele, ela está ocorrendo dentro dos mesmos aparelhos, franquias, empresas, grupos de fãs e cérebro do consumidor. E ele acrescenta que ela ocorre tanto na forma de produzir quanto de consumir os meios de comunicação. E o interessante é que ele fez uma projeção há mais de 10 anos atrás de algo que vem acontecendo de uma forma muito veloz, que são essas transformações. Para fechar, então, alguns dos principais conceitos que eu venho revisando, eu incluo cultura da participação, economia compartilhada e cauda longa, que a gente pode entender como a transição do mercado de massa para o mercado de nicho e percebemos muito esse fenômeno em várias indústrias, incluindo na produção e distribuição de conteúdo esportivo no streaming. Casando a pergunta-problema com objetivo geral, o propósito maior da minha pesquisa é investigar como o streaming tem impactado a indústria na transmissão de futebol no Brasil. E entre os objetivos específicos, eu tenho compreender a transição na produção e distribuição de conteúdo esportivo do mainstream para o streaming, identificar mudanças nos padrões de transmissão e consumo audiovisual em esportes, levantar dados sobre o novíssimo fenômeno do streaming no contexto dos esportes e observar tendências e perspectivas futuras neste terreno. Dentro do processo de desenvolvimento da pesquisa, que eu estou percorrendo, percorrendo por alguns métodos e técnicas. Eu incluo uso da internet, realizando um levantamento contínuo e constante de dados secundários, ou seja, cada notícia que sai na imprensa sobre as mudanças das transmissões esportivas eu estou analisando, pesquisa bibliográfica, pelas palavras-chave que eu limitei na pesquisa, análise de conteúdo e estudo de caso. Para chegar até o streaming nos esportes, o que envolve principalmente o jornalismo esportivo, eu precisava entender e me apropriar de todo o contexto que antecedeu a realidade em que nos encontramos hoje, e para isso eu busquei resgatar a transmissão midiática do futebol como um todo. E embora não, não seja não seja o tema central da minha pesquisa, afinal eu não estou em um PPG de história, por exemplo, eu entendo que é necessário compreender toda essa situação para poder desenvolver o meu trabalho. Um dos aspectos, tem essa citação aí de, de Shevchenko sobre a transição midiática do futebol, que um dos aspectos mais prodigiosos da história do futebol desde as suas origens tem sido a rapidez extraordinária da expansão da sua popularidade, dentre as massas populares, especialmente no contexto das cidades industriais. Então, eu fiz uma breve cronologia da evolução do futebol, paralelamente à visibilidade da mídia, eh, tendo iniciado lá no século XX, com a mídia impressa, que desde o princípio era pautada pela sociedade, e o início da cobertura esportiva foi muito caracterizado pelas crônicas e textos opinativos. Então, a gente pode lembrar de figuras emblemáticas daquele início, como Mário Filho e Nelson Rodrigues, e aí eu passei até a chegada da transmissão em tempo real, começando pelo rádio, e um pouco depois com a adição do recurso da imagem, nas salas de cinema e na própria televisão, até chegar à virada do milênio com a distribuição de conteúdo esportivo que vem passando por grandes transformações com a segunda tela. Então, o conteúdo desenvolvido, especialmente para dispositivos móveis, torna-se complementar às transmissões tradicionais e agora inovadoras da televisão percebemos o fomento da interatividade e participação do torcedor na transmissão esportiva. Após passar por todo esse contexto, eu parto para o meu maior objeto de estudo, que é o streaming, especificamente o um streaming ligado aos esportes. E para compreender que modelo de negócio é esse, eu pesquisei o streaming como um todo, inclusive em outras indústrias. Então, só para contextualizar, o streaming é uma tecnologia de transmissão instantânea e sob demanda de dados de áudio ou vídeo através de redes. Por meio do serviço, é possível assistir filmes, escutar música ou jogar sem a necessidade de fazer download, o que torna mais rápido o acesso aos conteúdos online. É a possibilidade de consumir o que quiser, no momento que quiser, por meio do dispositivo que quiser, desde que tenha acesso à internet. Com os avanços tecnológicos e a nova lógica de consumo sob demanda, cresce a procura por canais que ofereçam conteúdo via streaming. E como eu precisava entender o streaming como um todo, eu separei casos que se destacam nessas três indústrias, que são a fonográfica, a cinematográfica e a indústria de games, respectivamente. E aí eu estudei esses três casos, o Spotify, a Netflix e o xCloud na indústria de games. E a gente, é, finalmente chegamos aos meus objetos de pesquisa em si, ou seja, os casos que eu estou nesse contexto que eu resolvi estudar. Esse objeto passou por algumas mudanças, inclusive depois da minha qualificação. Eu havia delimitado outro estudo, mas eu acabei entendendo que esse caminho poderia elucidar o que eu pretendo responder de forma mais clara. E a minha pesquisa está exatamente nessa fase. Na verdade, é, as análises em si e as diferenças que eu vou desenvolver é, após observar esses dois casos ainda serão realizadas. Mas eu escolhi dois casos específicos e emblemáticos no futebol nacional. Um envolvendo o campeonato paranaense em 2017 com os clássicos do Atletiba, na quinta rodada e nas duas partidas da final, esse jogo da quinta rodada foi um marco na transmissão da internet, sendo o primeiro na história do YouTube. E o outro caso envolve o Fla-Flu na Taça Rio e no Campeonato Carioca de 2020, sendo um jogo pela Taça Rio e, um, e os outros dois jogos pelo Carioca. Muitos jogos já foram transmitidos pela internet, seja por emissoras que já nasceram no ambiente digital... Seja por grandes corporações que precisaram se adaptar a esses moldes de transmissão... Ou até mesmo por outras mídias digitais... A exemplo do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino... Que foi transmitido pelo Twitter... Ou a própria Liga dos Campeões... Que vem sendo transmitida pelo Facebook... Mas eu procurei delimitar a minha pesquisa... Para essa plataforma com a qual a própria Renê me vem veiculando essa jornada... Que é o YouTube... E aí eu tenho essa fala de Ruguieiro... Sobre essa mídia digital onde ele diz que uma das grandes vantagens das transmissões ao vivo pelo YouTube é que o espectador pode pausar o jogo para ir ao banheiro, por exemplo, e depois voltar alguns segundos na transmissão para assistir uma jogada. Após o fim da partida, o vídeo fica disponível no canal de transmissão e o usuário pode vê-lo quando quiser, assim como acelerar algumas partes ou pular outras. Por outro lado, o chat permite a comunicação entre pessoas que estão vendo a mesma partida. E não raramente costuma ser espaço de comentários preconceituosos e julgamentos. Então, a gente tem os ônus e os bônus dessa plataforma. Nesse sentido, é, a minha pesquisa visa contemplar não apenas a nova forma de distribuição que vem ganhando força, mas também como vem ocorrendo a receptividade da torcida nesses modos de transmissão, a partir da interatividade facilitada pela plataforma. E essa fala de Cris Anderson ilustra bem esse movimento, então... E falando um pouco mais sobre o que a gente tem até aqui do streaming ligado aos esportes, a gente tem que a questão sobre o futuro emocionante desse serviço não deve ser respondida na presente pesquisa, embora o caminho a ser percorrido nela possa contribuir para tal circunstância. Eu busco, por outro lado, estudar como o fenômeno do streaming tem impactado na indústria da transmissão de futebol no Brasil. Fazendo uso de uma fala de Lisboa, é, a bem da verdade, estamos em uma etapa inicial de uma incógnita em profunda e constante transição, aprendendo a desenhar novas formas é, deste novo mundo conectado. E a minha contribuição final é que a prova está é situada no campo da comunicação para contribuir de forma inédita com o mercado de trabalho, uma vez que se propõe a investigar processos inovadores em termos de modelos de negócio e consumo na mídia audiovisual no campo dos esportes. Eu acho que eu vou entregar bem antes do tempo, mas não tem problema, não. É, eu trouxe para fechar essa fala de Henry Jenks, em Cultura da Convergência, onde ele diz que contradições, confusões e múltiplos pontos de vista são esperados num momento de transição em que o paradigma midiático está morrendo e o outro está nascendo. Nenhum de nós sabe realmente como viver nesta época de convergência das mídias, inteligência coletiva e cultura participativa. É, tinha uma slide antes que quem tiver curiosidade de acessar as referências que eu venho utilizando, eu disponibilizei um link que vai direcionar para um Google Doc que está aberto.
4: A internet aqui ah, em casa
3: caiu no exato momento que eu tinha concluído, ainda bem.
0: Ah, então tranquilo. Estava falando que você com certeza vai ter várias perguntas para responder no momento de debate final. Eu mesmo tenho várias é, questões sobre, sobre streaming, porque eu sou um usuário de diferentes tipos de streaming, inclusive esportivo. Mas vamos para a última apresentação dessa sessão, que é a do Anderson Santos, professor lá na UFAO, presidente da Olympique Brasil, e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UNB. O Anderson vai falar sobre o trabalho dele, o modelo para a regulamentação dos direitos de transmissão no, é, do futebol. Vai lá, Anderson, a volta contigo agora. Ai,
4: obrigado. obrigado, Fausto, obrigado, inclusive, por ter aceitado mediar a sessão temática, a né, gente conversou, aí falando enquanto organização também, agradeço a Maria Lua, na pesquisa interessante, dialoga muito né, com o que eu venho pesquisando desde o mestrado, e também né, a Irland e Emanuel que meio que foram mais do que convidados, né, foi, é, foram convocados para mandar trabalho na Reneme, né, e participaram, já apresentaram, enfim, tem um trabalho em conjunto há algum tempo, né, com o Irlan, como ele bem disse, é, um pouco mais de tempo, desde 2013, 2014, com o Emanuel, um pouco mais recente, a partir do, do podcast Na Bancada, enfim, as derivações que o podcast sobre luta torcedora e, e hoje também, né, sobre transmissão de eventos esportivos, acabou trazendo, né. E aí eu vou apresentar hoje a, a minha tese, então talvez algumas das pessoas que estejam assistindo aqui já me ouviram em algum podcast, é, em alguma live, não só do Na Bancada, mas de, de outros, outros espaços também. E aí hoje eu vou apresentar, é, inclusive já com as mudanças que eu recebi de presente após qualificar com a medida provisória 984. Então o tema é o modelo para a regulamentação dos direitos de transmissão de futebol já era a ideia, pós-banca de qualificação, em dezembro do ano passado, é, propor um modelo, era uma, era o que estava no projeto, é, mas eu acabei diminuindo um pouco a produto final. E aí a banca de qualificação retomou e a MP acentuou. Eu sou orientado pelo professor Fernando de Oliveira Paulino na linha de pesquisa de poder e processos comunicacionais eu entrei como linha de políticas de comunicação e é, é por isso que daqui a pouco vocês vão ver algumas ligações específicas com os estudos de políticas de comunicação e cultura. E aí, caracterização do tema de estudo, algumas coisas né, que já foram faladas, né, especialmente por, por Irlan, né, o futebol profissional enquanto gerador de paixão e mercadorias... E aí eu estava relendo, na verdade lendo um livro de um outro pesquisador da economia política da comunicação e o prefácio era do professor César Bolanho, professor titular da Federal de Sergipe, ex-presidente também da Olimpíada do Brasil, da Laic, que é a associação latino-americana de investigadores de comunicação e ele falava, né, a partir da, do nosso viés que eu vou apresentar daqui a pouco que, na verdade, a gente pode observar nas formas recentes do capitalismo uma dupla contradição. A tradicional, que é a contradição capital-trabalho, vai estar lá nos estudos marxistas e, e marxianos, e a gente vai ter também uma contradição economia e cultura. Né? Eu acredito até que essa contradição casa muito bem tanto com a nossa proposta, é, proposta do nome da mesa, proposta de outros projetos, de uma economia política do futebol, quanto de alguns elementos que a gente vem apresentando aqui é, durante essa sessão né? Porque ao mesmo tempo Como o Irlan bem destacou na apresentação dele O futebol é, Nós enquanto torcedores e torcedoras Não somos apenas consumidores né? A gente constrói de alguma forma é, Este produto, este evento Esta prática né? O futebol profissional E ao mesmo tempo que também é consumo né? Então tanto o Emanuel Quanto o Irlan Quanto eu que estamos com camisas dos nossos clubes Nós precisamos adquirir isso né, estamos também fazendo esse outro papel. Tem uma coisa com é a discussão é, com o próprio Irlanda já há algum tempo, que é a discussão: a gente precisa trabalhar melhor a economia política do futebol, que é um tema maior. Né? Então, assim o que, que normalmente eu me identificava era a economia política da comunicação aplicada ao futebol. Então, o que eu fazia, eu fiz mais, era a análise da apropriação mediática do futebol, que aí o, o trabalho da Maria Lua. Casa bem interessa também, né? Que é um, uma das maneiras, é né? uma das novas maneiras dessa apropriação midiática, né? De transformar o futebol enquanto um, um programa midiático. E isso foi o, o que mudou em relação à, à proposta do projeto, mas também em relação, é por conta das mudanças recentes, que eu me preocupo. Isso vai se manter na pesquisa? e não analisar a questão de transmissão esportiva ou, ou modelo de distribuição, que seja, a partir do modelo ideal. Ou seja, eu não queria pegar a Premier League e Bundesliga. Eu, a proposta inicial era comparar o, a regulamentação do Brasil com a Argentina e México, considerando que esses dois países viveram, durante este século, mudanças é, das suas leis de comunicação e ou criaram programas específicos é, para a regulação ou programas específicos para a transmissão ampliada dos seus campeonatos nacionais, jogos de seleção e tudo mais. Né? E aí agora eu vou ter que mudar um pouquinho, porque o modelo brasileiro é, foi modificado e pode ser modificado de forma definitiva. E aí, assim, né, definindo o problema, né, então uma preocupação já de algum tempo né, sobre a normatização referente à transmissão do futebol e a organização de, do jogo enquanto programa midiático, como eu disse agora há pouco, as relações de poder que conformam esse direito de se produzir o programa midiático de futebol, né, considerando que a gente tem um longo histórico do Grupo Globo, né, tanto eu quanto a Emanuel escrevemos sobre isso, né, temos livros sobre isso, né, de como isso se constituiu historicamente no Brasil e como é, se apresenta especialmente no, uh, no Campeonato Brasileiro de Futebol e como hoje a gente vivencia por, por um outro modelo político-econômico, uma aparente mudança, né? A tá meio que no, no processo de transição entre ciclos, de transmis desse processo de transmissão de futebol, com SBT, com o Libertadores, a volta da Band, primeiro com o campeonato brasileiro feminino das séries A1 e A2, e agora com campeonatos internacionais novamente. E também isso dialoga com outros conceitos que são da economia política da comunicação, que são publicidade e propaganda. Publicidade, aquela simples coisa da, de você acelerar a rotação daquela mercadoria, né? Então, se eu quero vender um produto, eu procuro a plataforma que dê maior visibilidade. E aí, é preciso considerar que não só hoje a TV aberta pode continuar a dar uma visibilidade grande, na né, Em termos de quantidade, mas a internet, nesse caso o streaming, pode dar uma visibilidade muito mais direcionada, né? Por conta dos algoritmos e tudo que envolve os softwares hoje a partir da internet. E a propaganda é aquilo que envolve o Estado. Né? Então, é o, o diálogo dos grupos de poder com é, a indústria cultural, os meios de comunicação, as indústrias infocomunicacionais hoje, né? já que é para além da indústria cultural clássica. Né? Então, a propaganda é esse elemento que também vai estar ali é, definindo e explicando porquê essas relações de poder são tão determinantes mesmo para um grande negócio, milionário, bilionário negócio como o futebol. E aí, o que, por enquanto, né, eu tenho que responder é isso, né? Quais as práticas a serem consideradas numa perspectiva do direito à comunicação para a regulamentação da venda de direitos de transmissão em torneios de futebol? Aí, seguindo, vou passar rápido, né, Como eu disse, referencial, o referencial teórico-metodológico é uma ligação da economia política da comunicação com os estudos de políticas públicas de comunicação e cultura. Diria até, né, que assim, a gente usa a sigla EPC, mas é claramente um estudo da economia política da comunicação e da cultura, considerando a especificidade do futebol. As políticas públicas de comunicação costumam ser, né, como Geraldes e Souza coloquei nessa referência, ser mais pragmáticas, normativas, trazer respostas, embasar opções, entre outras... É, possibilidades, né? Então, para além da análise da política pública, tem também é, a proposição de política pública, e sendo da UNB, né, e tendo feito parte de uma reconstrução do Laboratório de Políticas Públicas de Comunicação, né, o picom lá da UNB, é importante frisar que a própria UNB, o programa de, de pós-graduação de lá, que é o terceiro mais antigo do Brasil, trabalhou na construção de diferentes políticas públicas comunicacionais, né? desde a Constituição até a Lei do Cabo 95, entre outras, depois e segue dialogando em termos de políticas públicas. E a Economia Pública da Comunicação, que é a área que eu me filei já há 12 anos, que, numa definição geral, né, considera as relações sociais de poder em decorrência, que constituem as pesquisas... Desta abordagem, trabalhando alterações históricas com suas dimensões política, econômica e cultural, e relacionando a comunicação com o sistema que a controla, né, numa identificação de interpenetrações complexas e dialéticas. E aí, seguindo até uma outra definição mais recente do Bolanho, ele vai dizer que é o processo de mediação a partir do trabalho cultural que é realizado. Eu já vi até que o Wagner Matias, que é doutor pela UNB, inclusive usando a economia política de, do futebol como título da tese dele na educação física na UNB, ele já fez uma pergunta que envolve esse tipo de coisa, né? envolve como o trabalho está representado, enfim, quem pode identificar quanto a isso. E aí um conceito importante, né, que é o conceito operacional da minha pesquisa desde a dissertação, que eu iniciei em 2011, é de barreiras políticas institucionais, que é uma adaptação é da economia política da comunicação a partir do César Bolan e do Valério Britos sobre uma perspectiva da economia heterodoxa, né, que é do Mário Luiz Poças, que é o um intuito de estudar a concorrência a partir de uma análise, de uma perspectiva marxista. Né. E aí eles vão definir, né, o Bolan e o Britos, que na, nos meios de comunicação a gente pode identificar as barreiras Tecnoestéticas, basicamente, né, o que seria o um padrão tecnoestético ou o padrão que no Brasil seria o padrão globo de qualidade para audiovisual. Mas como bem apontou a Maria, especialmente no caso do MyCurge, a gente tem uma transformação desse padrão tecnoestético que isso também vai ser utilizado para fidelizar a audiência, para manter essa audiência naquilo ali e criar, quando a gente vê um jogo em outra plataforma, a gente sente a diferença. Não necessariamente na imagem, porque normalmente é uma produtora que é terceirizada e que trabalha para diferentes empresas, mas especialmente em tipos de narração, em modelos de reportagem, se usa mais o entretenimento do que a parte de informação e tudo mais. E a outra barreira, as outras barreiras são por institucionais, estão diretamente relacionadas à regulamentação. Né? Ou pode ser algo diretamente que altere aquilo ali, ou seja, a MP984 altera a lei Pelé, mesmo que e de, o artigo 42 da lei Pelé, mesmo de forma provisória, mas altera o mercado, é, tirando é, possíveis benefícios, né, do grupo Globo, é com o modelo anterior ou criando possíveis benefícios para outras empresas, né? Você tem uma transformação a partir de uma decisão que é claramente do poder executivo e há também decisões indiretas. Então, é quando houve o termo de cessação de conduta do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né? O CAD em 2000, com Globo e CBF, ou seja, foi um termo de cessação de conduta que não determinou quais seriam os padrões de negociação dos direitos de transmissão de eventos esportivos no Brasil, porque a gente foi, o que a gente teve como consequência indireta foi um benefício para líder de mercado naquele momento. Né? O Grupo Globo foi negociar individualmente, gastou muito mais do que gastava antes, mas conseguiu controlar de 2012 a 2018 o produto o Campeonato Brasileiro de Futebol por mais tempo por conta de uma decisão indireta, né? porque não foi... É, tomada uma postura, como outros mercados é, fizeram, de definir um modelo e acompanhar este modelo. Né? Então, esse conceito acaba sendo fundamental, tanto para que eu fiz, desde a dissertação sobre os direitos do brasileiro, quanto que eu estou fazendo agora, em relação a, inclusive, em termos de proposição. E aí, eu vou... Aí, procedimentos metodológicos, pode passar, né? não, não vou me aprofundar nisso, até para não ter muito tempo que é algumas categorias indicadores né, que eu tento para construir esse modelo, né, entender como está situado o mercado, a indústria cultural, no um modelo antigo né, de radiodifusão, TV fechada, mas também o mercado infocomunicacional. Tem uma série de mudanças sendo debatidas no Congresso Nacional neste momento. É, inclusive, teve uma decisão da Anatel muito recente né, de possibilitar a oferta de canais lineares, né, ou seja, o Grupo Globo, para pegar o, o exemplo da líder do mercado audiovisual, passou a oferecer os canais GloboSat à parte, independente de você ter uma assinatura, ainda que já fosse um processo do combate à e do Premier de alguns anos atrás. A Fox passou a ser autorizada a fazer isso, depois de um ano de diferença. Então, isso é necessário porque, ao propor uma regulamentação, e eu lembro especialmente do caso da Lei de Meios da Argentina, que é de 2010, ao propor uma regulamentação, a gente tem que pensar a estrutura do mercado agora mais aquilo que pode mudar nessa velocidade é, de disputa com agentes internacionais e novos agentes, né, e aí o capital privado, relações com poderes institucionalizados e tudo mais. O futebol, três conceitos que eu trabalho, estruturação, espacialização e mercantilização, e como os veículos de comunicação ajudam, né, nesses três processos básicos, é, o como é o programa futebol, a disputa de transmissão, os modelos atuais de transmissão dos principais torneios, e chegando à regulamentação partindo é, da chave do direito à comunicação, é, muito próximo da, das, dos estudos de políticas públicas, né, que vou explicar rapidamente daqui a pouco, e alguns outros conceitos que eu tento identificar na, nos processos legais. Né, como funciona o agente regulador disso, que é fundamental, né, acabei de fazer uma crítica ao CAD aqui no Brasil, é, qual, quais são os conceitos de livre concorrência? Porque livre de concorrência não é liberdade geral e plena, né? não existe isso. Liberdade geral e plena é, pode danificar o mercado, seja aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa. É, se há agentes de poder substancial é econômico econômicos preponderantes, que é um conceito que tem algumas leis, processo de convergência, investimento estrangeiro, e como as leis tratam do conteúdo esportivo. Né? Então, pode passar, vou dar os exemplos também. E aí, a gente chega em, em alguns modelos, é, talvez não vai dar para ver direito, mas é, no caso brasileiro, antes da MP 984, em termos de leis gerais que a gente tem, né, na Constituição de 88, a gente tem um, um capítulo ligado a desporto comunicação, um, aliás, tanto o capítulo do desporto quanto da comunicação estão no mesmo título da Constituição. É, e na parte de comunicação há uma proibição de monopólio e oligopólio, mas não há, esse, esse artigo não foi regulamentado, e ao mesmo tempo não há uma, uma tentativa é, de definição, né, por uma lei complementar, é, sobre o que seria considerado monopólio e oligopólio, porque do ponto de vista da concorrência, né, da economia, da, da microeconomia, é, seja ela ortodoxa ou heterodoxa, a formação de monopólios e oligopólios são processos naturais do capitalismo, né? você não consegue ter um modelo totalmente liberal é, nos mercados, monopólio você consegue ter, algumas áreas são é, isso acaba sendo essencial, distribuição de energia, por exemplo, é, acaba sendo, foi e acaba sendo é, algo que tem que ser monopólio por conta de custos, do que envolve tudo mais, por ser um direito e tudo mais. E há também o artigo 5 da Constituição, antes, fora desses títulos, que é a proteção de imagem e da voz, né? Que, entre outras coisas, diz que cada cidadão e cidadã tem direito à sua imagem e voz e só pode ser reproduzida com autorização. Isso entra, inclusive, em direitos de imagem, direitos de arena e tudo mais. Código Brasil de Telecomunicações, que regula a radiodifusão no Brasil, é de 1962, ou seja, muito tempo atrás. Né? E, basicamente, a única coisa que dá para identificar é que subordina a radiodifusão gratuita aos superiores interesses do país, sem dizer o que são e a lei de serviço de acesso condicionado, a lei de TV fechada, né, em 2011, e, e dá para dizer, inclusive, hoje, que é cada vez mais a lei de TV fechada e não dos serviços ofertados a, a partir de pagamento, ela é a única que começa a definir é, algumas questões, né, em termos de regulação, né? os eventos esportivos não poderiam ser considerados conteúdos nacionais qualificados para cota de transmissão, eles não são, é, eles são eventos de interesse nacional e por conta disso, as distribuidoras, ou seja, a NET, aliás, hoje em dia, né, Claro, é, a antiga Sky, enfim, elas não podem, a Sky, enfim, elas não podem adquirir eventos esportivos. Então, logo, a T&T, que adquiriu o grupo Time Warner, ele não poderia transmitir eventos esportivos, porque não poderia adquirir esses direitos e transmitir, porque é o, o canal... Teria uma prioridade por ser também da distribuidora. A Lei de SEAC tentou estabelecer o que o pessoal chama de tratado de Tordesilhas. Né? Então, os grupos de audiovisual produzem audiovisual e as grandes empresas, sim, grandes mesmo, 10, 100 vezes maiores do que os grupos tradicionais de audiovisual, cabia a elas apenas a distribuição desse conteúdo, ou seja, a rede de distribuição para isso. E o que a gente tem de mais recente, né, o artigo 42 da lei Pelé, trata da distribuição, de como os jogadores têm que ganhar os direitos de imagem e, e tudo mais. Eu parei só os três relativos aos direitos de imagem. Então, basicamente, teve uma mudança que pertence à entidade de prática desportiva de mandante, não só as duas. Era aquilo que exigia, pelo menos, ter um acordo em comum né, pelos dois agentes. Né? O entendimento era que uma partida de futebol só acontece se os dois adversários estiverem em campo um evento esportivo só acontece se todos os participantes estiverem em acordo sobre a transmissão, né, e agora é só o mandante, no entendimento de que o mandante tem mais gastos para realizar o evento, e aí isso está em discussão no Congresso, a forma de distribuição né, do direito de imagem, que é algo individual, foi modificado, havia obrigatoriamente a intervenção do sindicato, agora não é obrigatório, e também né, eu separei as emendas, porque a MP tem até o dia 17... De outubro para ser definida, enfim, para ter alguma ligação, para ou confirmar as mudanças de MP ou confirmar a MP na transformação para a lei, é, com algumas emendas, eu separei que dentre as emendas a maior parte é sobre essa inclusão, essa retirada da obrigatoriedade de sindicatos, mas tem outras coisas interessantes, né? Sobre, é, suprime os artigos, tem algumas que pedem mudança nenhuma em relação aos artigos que alteraram a questão de transmissão de eventos esportivos né, do dos dois clubes para apenas o um mandante. É, há coisas que tratam de contrato TV em vigor, né, essa confusão de liminares que a gente viveu, especialmente de junho até agosto, né, nas últimas semanas, por enquanto, deu uma parada, e a necessidade de negociação coletiva. E aí, pegar outros processos históricos, como eu disse, nessa né, ideia de comparar com modelos muito mais próximos do Brasil do que os modelos ideais, a Argentina viveu né, de 2000 até está vivendo até agora né, processos diferentes. Né? Teve o programa Futebol para Todos para garantir a transmissão na TV pública por 10 anos e teve também um projeto sobre é, o deporte para todos é, com automobilismo para todos também que era a consideração que vai estar na lei de meios de 2009 que transmissão de alguns eventos esportivos são de interesse social, são de interesse nacional logo devem ter é transmissão com um acesso o mais aberto possível para a população. Então, isso é, o, é a base, inclusive, que eu tento trabalhar enquanto projeto. Há algumas partidas, tipo, ano passado, quando o Flamengo estava para definir o título brasileiro, quando definiu, né, após a, a, o, jogo da, o jogo da Libertadores, a partida do Flamengo não foi exibida em TV aberta, se não me engano, foi exibida apenas no PPV para vender mais, né? E aí, isso seria contra o interesse nacional, porque é uma partida extremamente relevante daquele torneio, que não foi exibida. E aí, em 2015, com a chegada do Macri, como a gente ainda tem uma... É, o Brasil enfim, né, tem outros problemas, mas a gente ainda tem uma mudança política muito mais frequente entre grupos. O Macri meio que reveu, reviu muitas coisas, entre as quais o futebol para todos. Isso mudou o mercado é, meio que quase que de forma imediata, e agora o Alberto Fernandes é, se imagina que vá constituir um novo, uma espécie de futebol para todos em acordo com uh, a TIT e a Fox que detém neste momento, os direitos de transmissão do Campeonato Argentino. E, no caso do México, houve uma mudança na Constituição de 2013, a criação do Instituto Federal Telecomunicações que é um processo interessante, porque, inclusive, isso vai se estabelecer na mudança, na criação de uma lei que passa a entender que o mercado é infocomunicacional, ou seja, não tem como separar as telecomunicações da radiodifusão, que eles concorrem entre si cada vez mais, e em 30 de maio de 2014, a IFT, não, o IFT, Instituto Federal de Telecomunicações, estabeleceu uma lista de conteúdos audiovisuais relevantes, entre os quais estavam as partidas de futebol da seleção mexicana, algumas partidas da Copa do Mundo e a final do Campeonato Mexicano, que, inclusive, nesta, na temporada seguinte, é, na, nessa temporada, o jogo não, só foi exibido em TV fechada, porque o México é um caso extremamente particular em que as empresas de radiodifusão podem ser proprietárias de clubes de futebol. E aí, isso interfere, por exemplo, a América da Televisa desde a década de 50, né, que mostra essa relação política, econômica e meio de comunicação, já há muito tempo atrás. É, a Fox tem outros clubes, a, as, as outras emissoras também têm outros clubes, e isso impede, por uma razão óbvia, de ter uma negociação em uma forma de, de, de transmissão que seja mais justa e que considere é, as diferentes formas de transmissão, TV aberta, fechada e per View, porque a Televisa não necessariamente vai é, vender o, os Jogos do América para uma concorrente em outra emissora. Né? Então, isso acaba criando barreiras claras e o intuito da, da Constituição de 2013, que nem foi por um partido é, progressista, foi pelo PRI, o Partido Revolucionário Institucional, que, na prática, comandou a política mexicana dos anos 50 até 2000, 2001, essa mudança era para regular o mercado porque o mercado mexicano inclusive o futebol mexicano estava perdendo muito em comparação a outros aqui da América Latina e aí também tem uma comparação direta com os Estados Unidos é isso, aqui as referências que eu utilizei na apresentação né? tem um conjunto de trabalhos e artigos à parte que eu venho trabalhando quanto a isso obrigado
0: parabéns Anderson pela belíssima exposição